0: 你好，本期我来为您解读的这本书，名字叫做《公主之死》。这个书名听上去有点像是一个悬疑小说，但我要告诉你，这本书可不一般。这本书研究的是中国古代的一个著名的刑法公案。像这样古代的法律案件被记录下来的，可谓是凤毛麟角。不仅如此，这个公案还牵扯出了一个宏大的历史命题。那就是法律的儒家化问题，这是这本书的核心概念。围绕着这个概念，作者提供了一个研究中国古代法律演化的全新视角。这本书提到的这起刑事案件发生在公元500年左右的北魏年间，北魏孝文帝的女儿兰陵长公主在婚姻中遭遇了驸马刘辉的不忠，结果在怀孕期间。长公主遭到刘辉的家庭暴力，流产而亡。悲剧发生后，刘辉畏罪潜逃，而和刘辉曾经有染的两个民女张荣飞、陈慧猛以及他们二人的兄长则被捕入狱。如果套用现在的法律来看，这不过是一桩普通的故意伤害致人死亡的案件，但在当时，由于被害人长公主具有皇室背景。因此就演变成了一场世纪审判，怎么处置驸马刘辉以及与他通奸的民女等人？代表皇权势力的门下省和代表汉族官僚集团的尚书省展开了激烈的辩论。最终，这起案件上升,升为一场皇权至上与儒家父系家族伦理之间的斗争与冲突。我国清末著名的法学家沈家本。在他的著作《历代刑法考》里， 把这起案例列为了中国古代最典型的司法案例之一。在这本书《公主之死》中， 作者一方面是要展现法律儒家化进程中的一些问 题， 比如皇权干预法 治， 比如儒家思想融入法治观念的初级形 态， 甚至还包括少数民族政权与汉化官僚集团之间的冲突。另一个方面，作者也展现了一千多年前妇女的权利意识和社会地位。被害人长公主、通奸者张荣飞和陈慧猛，以及案件审判的幕后主角林太后，这四位女性是那个时代不同地位女性的代表。这本书的作者李贞德女士是美国西雅图华盛顿大学历史学博士，也是汉唐之间妇女生活、法治史和医疗史问题的专家。《公主之死》这本书虽然只有十余万字，但干货满满。李振德巧妙地加入了各种戏剧性的元素，比如说皇室的恩怨、宫廷内幕、家庭暴力、婚姻与忠诚、司法审判等等。他还在其中引入了中国法律史的相关知识点，让这本书成为了研究中国法律历史的绝佳素材。介绍完这本书的作者和原书的一些概况。接下来，我就从以下三个方面来为您讲述这本书的主要内容。首先，将要回顾一下本案审判的经过，看看门下省和尚书省在辩论中的主要观点都有哪些。接着，要深挖这起公案所反映出的两个主要问题：一个是法律儒家化进程在南北朝时期的发展；二是皇权对于法治的干预。最后，我来和你说一说这本书最大的特色。那就是所反映出的当时妇女的法律地位。首先，我们来进入第一部分，简单回顾一下本案审判的经过。先来说说这起案件的事实部分。北魏是由鲜卑族拓跋氏建立的封建王朝，驸马刘辉是一个出身南朝的皇族，因此啊，长公主和刘辉的结合应该算是门当户对。无奈两人感情不和，经常的争吵。刘辉还总在外面沾花惹草。据说刘辉曾和一名婢女私通，还让她怀了孕。长公主得知此事后，派人用残忍的方法把这个婢女和她的胎儿杀死了。长公主还命令刘辉观看了整个杀害的过程。这件事结束以后，他们俩的夫妻感情也就完全破裂了。这也算是为后来的暴力事件埋下了伏笔。后来，在长公主怀孕期间，刘辉又和两位民女张荣飞、陈慧猛通奸，被长公主发现，两个人随即大吵了一架。刘辉一怒之下将长公主推倒在地，还用脚在她的肚子上猛踹了几脚。最终，刘辉导致长公主流产而亡，他也随即畏罪逃跑。刘辉的罪行似乎是无可辩驳的，但这起刑事案件发生在了皇室内部，判决起来可就没有那么容易了。接着就来说说这案件的判决。在北魏时期，法律案件的最高处理机构原本应该是尚书省，类似于现在的最高人民法院。但是对此案的判决却是由门下省作出的。这门下省是做什么的呢？门下省是专门为皇权服务的一个机构，类似于秘书处。秘书处来裁决这个案子，听上去有点干涉司法的意思。但这主要是因为受害人长公主是皇室成员，当时在位的北魏皇帝年纪还小，朝廷上的大事小事都是由皇帝的母亲灵太后所主导。于是啊，灵太后就让自己麾下的心腹力量来操办此事。门下省做出的判决也反映了灵太后的意见。门下省主张说，刘辉杀死了长公主的孩子，是谋杀了皇室成员，这是犯了谋反大逆罪，也就是。叛国罪，刘辉应该被判处死刑；和刘辉通奸的两个民女则要剪掉头发，送到宫中来做奴婢。两位民女的哥哥也应该被流放到边远地区去服兵役。不难看出，门下省的判决完全是从皇室的利益出发的，打击的范围似乎是有点大。两位民女的哥哥何罪之有呢？这里就不得不说到连坐制度。连坐制从周朝时期开始。秦国商鞅变法时，为巩固君主统治，颁布了连坐法。连坐的目的，起初是为了把农民牢牢地束缚在土地上，不准他们擅自的迁居，相互监督，相互检举。若不揭发，十家连坐。后来，因为统治的效果良好，连坐被推广到了法律监督层面。根据连坐制度，一人犯法，他的家属、亲族、邻居等等都要连带的受罚。在本案中，门下省采用连坐的方式来断案，其实啊，有点类似于现在刑法中所讲的加重或者是从重处罚。然而，身为北魏法律审判的正牌的权威机构，尚书省则提出了截然相反的意见，主要包括三点：第一，刘辉不应当被认定是谋反大逆罪，被处以死刑。尚书省认为。长公主既然嫁到了刘家，那就是刘家的儿媳妇。公主所怀的孩子就是刘家的骨肉，所以啊，刘辉踢打长公主导致流产，只能算是他杀害了自己的孩子，而不能被认定是叛国行为。根据北魏的斗律，父母杀死自己子女的行为应被认定为堕杀亲子罪，就算是故意的，也只是被处以惩罚性的劳动为主的刑罚，罪不至死。第二，关于民女张荣飞、陈慧猛和他们的兄长的处罚，尚书审认为两位民女的量刑也有点过重了，而且他们已经出嫁，和娘家的兄长就脱离了关系。这样的话，他们犯罪的连坐责任就应该迁移到丈夫家，要承担责任也应该去找他们的老公。况且啊，自西汉以来，法律容许亲亲相隐，两人兄长对于他们的罪行也是有隐瞒义务的。什么是亲亲相隐呢？亲亲相隐是儒家在春秋战国时期提出的主张。这里的隐可以理解为隐瞒，也就是说亲属之间有罪，应当互相的隐瞒，即便明知有罪，也不应该去告发，更没有法定的义务去作证，否则将被视为是犯罪行为。在本案中，即便兄长知道他们的妹妹犯罪行为，他们也有隐瞒的义务。尚书省提出的第三个主张是，门下省属于内朝，是皇帝秘书性质。门下省负责传递法律案件或大臣上奏的文书，并没有参与判决的权利。其实啊，这部分主张的潜台词就是皇权的手是不是伸的有点过长了？尚书省敢于向皇权抗争，勇气可嘉。但是啊，灵太后并没有理睬他们的观点，仍然选择维持门下省的原判。此外，据作者在书中介绍，林太后随后还下诏剥夺了尚书省的核心人物崔纂的职权，支持崔纂的两个大臣也被暂停薪水。如此说来，在这场世纪审判中，尚书省可谓是全面落败了。他们失败的根本原因就在于，本案触犯的是皇权的尊严。在传统的社会里，皇权是至高无上而容不得侵犯的。尽管北魏王朝实行的是汉化政策，推行儒家父权伦理，但根本的目的还是为了更好的维护皇权，而不是削弱皇权。我们都知道，封建统治者所大力提倡的儒家伦理道德的基本原则，包括三纲，也就是父为子纲、夫为妻纲和君为臣纲。换句话说，子女要服从父母，妻子要服从丈夫，臣子要服从君王。而在这三纲中，君为臣纲是最核心的一条。如果这三条之间相互冲突的话，就必须服从君为臣纲这一条。此外啊，关于本案的最终的判决，还必须考虑一个因素，那就是鲜卑族是一个游牧民族，还残留着一些母系氏族的社会的传统，女性在鲜卑族的地位较高，这一点和当时的汉族正好是相反。所以说，这桩欧妻伤胎案所贯穿的。更多的是一种女性的视角，或者说是来自于灵太后个人层面的深深的报复。这一点，我在后面还会集中的说。以上就是这本书的第一部分，了解这起案件的来龙去脉。这里主要听取了代表皇权的门下省和代表汉化官僚的尚书省这两者之间针锋相对的意见，同时呢，还分析了造成本案最终判决的原因。一桩案情并不复杂的故意伤人致死的案件。背后却蕴藏着丰富的中国古代法律史的知识。如果将这些知识连接起来，就可以见证中国法律发展进程中所呈现的趋势和特点。接下来就来深挖一下本案所反映出的中国古代法律史的相关问题。这里啊，主要说两个重要的问题，一个是法律的儒家化，第二个是皇权对法治的干预。首先是法律的儒家化。我在一开始就说过，法律的儒家化是这本书的一个核心的概念。法律儒家化是把儒家的道德精神注入法律法令里面，不仅用儒家的思想来立法，还在司法的实践中用儒家思想作为定罪量刑的指导思想和基本的原则。那么，法律儒家化是怎么一步一步实行的呢？学者们通常把法律儒家化的进程分为了三个阶段，开始于两汉。发展于魏晋南北朝，到隋唐的时候趋于了成熟。两汉时期是儒家思想法律化的开始阶段，春秋决狱则是中国法律儒家化的开端。意思就是说，用孔子的思想来作为司法裁判的指导思想，凡是法律中没有规定的，就听听孔子是怎么说的。如果法律条文和儒家经义相违背，那么儒家经义的效力还要更高一些。魏晋南北朝时期是中国法律儒家化的深入阶段，在这一时期，儒家思想开始渗透到立法领域。本案发生的时候正值北魏孝明帝当政，法律儒家化的修订已经完成了，因此尚书省主张用法律儒家化的方式来处理本案也是有依据的。隋唐时期是中国法律儒家化的完成阶段，儒家思想对中国法律的影响被全面的反映在《唐律书议》中。《唐律疏议》是唐高宗永徽年间完成的，被认为是中国古代法典中最重要的代表作。这本书让儒家思想和封建的法律融为了一体，形成了儒法合流的法律体系。那么，法律儒家化中又有哪些核心的思想内容呢？这里啊，我就介绍两点：一个是父权至上，这是儒家化中最重要的一点。在一个家族里，父祖是统治阶级。家族里的所有的人都在他的掌控之内，而且这里的父权不仅包括了经济权利、婚嫁权利，甚至还包括人身权利。父权的增强也就意味着女权受到了极大的限制。正所谓“未嫁从父，出嫁从夫，夫死从子”。在本案中，门下省认为公主是皇室成员，胎儿也是皇室成员；而尚书省则认为公主的身份是驸马刘辉的妻子。胎儿则是刘辉的儿子，这两种身份认定本身都没有问题，但应该有一个先后的顺序。公主既然已下嫁刘辉，那么她最优先的家族认同应该是刘家，而不再是皇室。她腹中胎儿的优先身份是刘辉的孩子，而不是皇室成员。从生物学的角度来看，公主所怀的胎儿本来就是她的骨肉，但是从父系家族伦理的角度来看，这个小孩和其他女人所怀胎生产的小孩是一样的，最优先和最重要的身份都是父亲的儿女。父权至上思想之后，第二个就是家族本位的思想。我在前面已经简单介绍过连坐和亲亲相隐原则，这两个原则都涉及到了一个重要的概念，那就是亲情。这也体现出中国古代立法中家族本位要素。除了作为家族核心的父权之外，家族的其他范围应该怎么界定呢？在这里就要介绍一个非常重要的概念，那就是五福。五福的福指的就是扶桑制度。五福就是说，一个人在去世时，他的亲友为了表现与死者之间的亲疏尊卑关系，会设置五种不同的扶桑制度。扶桑时间的长短从三个月到三年，共分为了五档，其中。斩缞的丧服是用最粗的生麻布制作的，斩缞也是五服当中最重的，服期呢是三年。缌麻的丧服是用细熟麻布制成的，所以是五服当中最轻的，服期为三个月。斩缞和缌麻之间，从重到轻分别是齐缞、大功和小功，服期分别为一年九个月和五个月。假设父亲过世。为了表达最沉痛的悼念，一个男子应当为父亲服斩催三年之丧，这是时间最长的丧，是一种父权之上的体现。后来，五福中的这种亲属尊卑关系被运用到了法律量刑之中。曹魏时期的新律提出了准五福治罪这种制度，也就是按照双方在血缘关系中的尊卑、长幼和亲疏来确立罪名和量刑。比如说。同样是故意伤人的行为，父母打儿女可以免罪，而儿女打父母则要被弃市，也就是要被丢到闹市执行死刑。就这样，五服成为了中国法律发展中非常重要的量刑因素，并深刻地影响了后来包括连坐、亲亲相隐等制度的诞生。这些制度的核心是将家族身份作为定罪量刑的基本要素，在相同的法律问题面前，不同身份有不同的对待，这也是法律儒家化过程的一个重要的特点。所以说，在本案当中，两位民女的兄长包庇自己妹妹的通奸行为，属于亲亲相隐，不应受到惩罚。但与此同时，两位民女已经嫁人，他们的丈夫却要在不知情的前提下对他们的罪行负责。说完了法律的儒家化，我再来说说第二个问题：皇权对司法的干预。法律儒家化既然有这么有理有据，那在本案当中，为什么最后尚书省的意见还是没有被朝廷采纳呢？想回答这个问题，得从秦朝开始说起。秦国商鞅变法时曾留下了一句名言，那就是“王子犯法与庶民同罪”，听上去有一种法律面前人人平等的感觉。但事实上，宗室皇亲作为贵族集团的轴心骨干，是立国的基础。因此，为了维护统治的需要，大多时候会赋予他们法律特权。皇亲们也难免会对常规的法治建设进行干预。首先要讲的是皇权对法律适用的干预。根据北魏制定的《法律议亲律》，皇室成员在审判程序、议定范围和量刑标准等等方面都享有优待。我在一开始提到过，长公主曾以极端残忍的方式杀害了和刘辉有染的侍婢，那也是一尸两命。但据作者在书中介绍，如此惨绝人寰的行为，长公主甚至不需要用《一亲律》来减免罪行，因为在法律的层面上，她的行为根本不必追究。从另一个角度来说，当皇室成员的利益遭受侵害时，北魏更是会采取偏袒原则，对嫌犯加以重罚，量刑标准要远高于普通的同类案件。中国现行的刑法中，一个很重要的基本原则就是罪行相适应。换句话说，你所实施的犯罪行为所侵犯的法律利益，与你最后要被施加的刑罚要相匹配。虽然不能用当代的刑法去过分的评判一千多年前的案件，但在本案中，因为皇权的干预，刘辉最终遭受的刑罚是高一个级别的死刑。难怪尚书省会抗辩认为量刑过重，有悖司法公正。其次是皇权对法律程序的干预，这一点在本案中主要体现为门下省与尚书省的权责之争上。其实啊，皇权对司法的干预问题由来已久。这是中国法律发展历史上不得不去正视的问题。纵观中国法律的发展历程，自从秦汉时代奠定了三公九卿制，历代皇帝与常规官僚机构便陷入到了一种相爱相杀的境地。尽管皇帝的统治需要仰仗这些机构的努力，但在利益和决策上，双方很难保持一致。为了确保自身利益的实现，皇权会通过一些非正式的渠道介入，从东汉末年的尚书，到后来的三省六部制，再到明朝时期的内阁制度和清朝的军机处，皇权从未放弃过对于法律程序的干预。我在前面曾经说过，这本书最大的特色便是女性的视角。接下来我来说一说中国古代妇女的法律地位。在封建社会这个大背景下，妇女往往被认为拥有较低的法律地位。很多基本的权利无法得到保障，比如说财产继承权被剥夺，离婚的自由权被剥夺，甚至说在男女犯同一种罪的情形下，女方遭受的惩罚可能要比男方更加的严重。这些问题在本案当中的长公主和两位民女身上都有集中的体现。然而啊，在本案中，有一位女性似乎是特别的强势霸道，那就是灵太后。灵太后堪称本次世纪审判的幕后老大，她公然无视尚书省的审判权，一手主导了最后的审判结果，甚至还毫无顾忌地惩罚与他作对的大臣。同样是女性，灵太后的权力为什么这么大呢？这一切还得从鲜卑族自身的特性说起。本案发生之时，鲜卑族刚刚开始实行汉化，作为一个游牧民族，还残留着一些母系氏族社会的传统。比如说，女性在鲜卑族的地位很高，无论在家世还是在国事中，女性往往都有很大的话语权。因此，相较儒家社会中妇女地位相对低下的状况，北魏时期的鲜卑族妇女的境况要好得多。那么，在北魏时期，妇女的法律地位还有哪些特点呢？我延伸来说两点。从经济地位上来看，北魏统治者在法律上给予了鲜卑族妇女在财产上的一些权利。比如说，在北魏时期，一个妇女可以获得少量的田地，虽说远远少于男子可以获得的数量，但这也是对私有财产的一种认可和保护。从政治地位上来看，北魏的鲜卑妇女是可以做官的。在魏孝文帝统治时期，正式确立了女官制度，而且女子能与男子担任几乎同等的官职，这无疑也是妇女法律地位的一种提升。你看啊，正是在这种特殊的时代和女性的这起公案当中特别突出的角色，让这本书别具一格。总结说到这儿，本期的内容我们就聊得差不多了。下面来简单的总结一下和您分享的内容。本期解读的这本《公主之死》，是作者借助一起发生在北魏时期的殴妻伤胎案，来阐述了中国法律历史发展的过程。首先，我们了解了这桩殴妻伤胎案的前因后果。代表皇权利益的门下省和代表儒家父权利益的尚书省，对案情的判断有着截然不同的认知，双方展开了激烈的对抗，最终还是皇权主导了本案的审判。接着，我为您讲述了本案背后所蕴藏的中国法律历史发展进程中的两个重要的知识：第一个是法律儒家化的发展。借助公主和胎儿身份认定以及连坐、亲亲相隐等等法律制度，为你介绍了法律儒家化背后的思想价值基础。第二，我还为您介绍了中国法律历史进程中皇权对于司法的干预，并结合本案分析了这一现象存在的原因。最后，这本书的最大的特点就是作者彰显了北魏时期鲜卑族妇女在经济、政治方面的法律地位。北魏鲜卑妇女在这些方面都能够享有较高的地位和一定的权利，但不得不承认，根深蒂固的男尊女卑的思想的主导下，这些地位和权利也都只能是相对的。